1: En hommage à Frédéric et Yasmine.
2: Et je suis rentrée le jour de l'anniversaire de mon papa
1: euh, en surprise, fin mai. Euh... C'était quand l'anniversaire de ton papa Le 30 mai. C'est pas vrai, c'est l'anniversaire de ma mère le 30 mai. C'est vrai Je te jure, c'est fou. En vrai, ah ouais. trop... wow. okay. Oh c'est dingue <rire> C'est trop. Waouh, ok. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Anne, une jeune femme qui m'a contactée il y a quelques semaines pour partager son histoire qui, sans qu'elle le sache avant, s'entremêle à la mienne puisque nous avons vécu presque la même chose, la perte d'un parent à cause d'un cancer il y a peu de temps. Cette interview est bien plus une discussion et vous l'entendrez, c'est un partage très touchant que nous a offert Anne que j'espère vous recevrez avec toute la valeur qu'il a. Dans les premières minutes de l'interview, vous entendrez certainement un petit bruit de fond derrière mais il disparaît assez rapidement. Allez, allons-y.
0: Vous écoutez...
1: Et bienvenue Anne, je te remercie pour ta participation euh, au podcast. Aujourd'hui, on va parler de toi, on va parler de ton parcours, on va aussi parler euh, de sujets un petit peu moins, un petit peu moins fun dont... que je développerai et qu'on développera ensemble par la suite. Euh, pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander de te présenter aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît. Euh, bonjour, alors moi c'est Anne, j'ai 21 ans et je suis
2: euh, étudiante en mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales.
1: Et, euh, et voilà <rire> Super Alors comme tu le sais certainement, le but de l'interview ça va être de, de retracer ton parcours, euh, de parler un petit peu des étapes par lesquelles es passée dans ta vie, euh, voilà, que ce soit positif, négatif, on va essayer de, de balayer un petit peu tout ça. Et pour commencer, évidemment on parle de l'enfance, donc est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu quel enfant tu étais et euh, quels souvenirs tu as de tout ça, de toute cette période Alors euh, moi l'enfance, euh, honnêtement je vais pas m'en plaindre, euh, j'en garde
2: de très bons souvenirs. Euh, J'avais une famille, on s'aimait tous, euh, tous les quatre, on était un, comme dans un petit cocon. Euh, j'étais une enfant plutôt timide, euh, je, surtout dans les situations sociales, euh, j'éprouvais beaucoup d'anxiété, mais je ne savais pas à l'époque que c'était de l'anxiété. Alors du coup, on, je me bloquais beaucoup et euh, on, on disait que j'étais juste timide, mais dès que j'étais avec quelqu'un avec qui j'étais à l'aise, euh, voilà, j'étais moi-même. Mais euh, sinon, en termes de souvenirs, euh, je garde beaucoup les, les voyages que j'ai faits avec mes parents. Euh, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous emmenaient un peu partout. Euh, même dans cool, les parcs ouais, ouais, ouais. Même dans les parcs euh, d'attractions et tout. Euh, franchement, je ne ouais, vais pas me plaindre de mon enfant. J'en garde vraiment de très bons souvenirs. Et les petits côtés négatifs, euh, franchement, ça, passe, ça ça reste à côté, euh, je pense pas.
1: Voilà. Et niveau de ton éducation, est-ce que tu pourrais dire ou est-ce que tu penses que tu as été éduquée comme une fille, comme on éduque une fille euh, En tout cas,
2: pas intentionnellement. Je pense qu'avec... Mmh. Euh, bah, c'était euh, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. On ne se rendait pas compte que c'était, euh, disons... Mmh. Euh, voilà, c'est la société qui donne les codes du rose pour les filles et tout. Euh, mais après, moi, mes parents ne m'ont jamais dit euh, « Oh, comporte-toi comme une fille » ou voilà quoi. Ouais. Euh, c'était enfin euh, par exemple moi je sais que je passais mes week-ends euh, à jouer dans, dans la boue à la campagne dans les ruisseaux euh, comme un, un petit garçon manqué mais j'aime pas du tout le terme enfin mais c'était ça à l'époque quoi et mes parents m'ont jamais fait de remarques c'était euh, disons j'étais libre de, de faire ce que je voulais après pour les jouer euh, voilà c'est ce qu'on m'offrait euh, je j'y faisais pas attention ça m'a pas ça ne m'a pas marqué. puis par exemple, chez ma nounou, je jouais avec des petites voitures, et personne ne me disait, oh là là, tu joues avec des voitures, c'est pas, pas pour toi, voilà quoi.
1: D'accord, donc as, je pense que ça a été un peu comme tout le monde finalement. C'était un peu influencé par euh, les codes de, de la société, mais c'était pas intentionnel.
2: Voilà, c'est ça.
1: Ok, cool. Oui. Et t'as grandi où, tu, dis tu parlais de la campagne, t'as euh, pas grandi en ville euh, Non, j'ai grandi euh, dans le Grand Est, près de Verdun. Ok, d'accord, ça Mais dans un,
2: pas. Bah ouais, dans un village de 300 habitants, donc vraiment, il n'y a pas le temps. Ah ouais, de...
1: <rire> ah ouais c'est tout petit Oui, <rire> c'est cool, c'est trop bien. Euh, à cette période-là, et aussi euh, par la suite, quel regard tu avais euh, sur tes parents, et quel rapport surtout tu avais euh, avec eux
2: euh, J'ai toujours été vraiment très proche de mes parents. Euh... C'était enfin, un peu comme mes copains, bien sûr dans la mesure du respect, hein, mais euh, euh, j'ai jamais eu de problème avec eux. Euh, je partageais énormément de choses avec eux. Disons que je m'en plaignais jamais de mes parents. Et,
1: okay. euh, autant l'un que l'autre. Ouais. Ah bah ça c'est cool. Euh, ben bah écoute on va enchaîner sur l'adolescence puisqu'il faut en parler hein, ça reste quand même une période super importante euh, surtout dans la vie d'une jeune fille j'ai l'impression euh, comment ça s'est passé pour toi ces, ces années là euh,
0: ben
1: bah en fait ça a été un peu euh,
2: un gros contraste avec mon enfance parce que dès l'entrée euh, au collège je me suis retrouvée finalement je venais d'une école où on était 7 en CM2
1: D'accord. très euh, petit comité et... <rire>
2: Oui <rire> et donc là je me suis retrouvée euh, bah, dans un collège, bon il n'était pas si grand que ça, on était 400 hein, mais euh, c est, c est, pour moi c'était quand même beaucoup plus gros bah oui. et donc euh, voilà je, je me suis retrouvée qu'avec deux copines et j'avais l'habitude d'être dans, dans une espèce, enfin comment dire, dans ma zone de confort en ouais. fait. Euh, et là, euh, voilà, ça a été plus difficile, se faire de nouveaux amis, euh, c'était plus compliqué. Mmh. Et d'ailleurs, euh, bah, en sixième, justement, j'ai subi du harcèlement.
0: Euh,
2: de, de, en plus, ça venait de ma meilleure amie d'enfance et d'une autre fille. Donc mmh. ça a été un peu, euh, ça a été très très dur. Je, je pleurais. Euh, le matin avant d'aller à l'école, le, le soir en rentrant. Euh, voilà, c'est pas un bon souvenir l'entrée. Pour moi, l'entrée dans l'adolescence, c'est la sixième. Donc, c'est euh, pas un très bon souvenir. Euh, donc, après, après, tout le long du collège, j'ai essayé de me reconstruire de cette année très difficile. Et euh, ça n'a pas été facile. J'arrivais plus à être moi-même parce qu'on mmh. avait passé du temps à me critiquer, à me rabaisser. Donc, c'était euh, difficile. Et, et donc euh, voilà donc c'était l'adolescence c'était pas c'est pas un très très bon souvenir mais par contre comme j'avais une bonne relation avec mes parents voilà ce que ce que j'attendais moi c'était de rentrer chez moi et d'être avec ceux avec qui je me sentais à l'aise ouais. et d'ailleurs de ce fait j'ai jamais eu de euh, relation conflictuelle avec mes parents à l'adolescence ça, euh, ça ça c'est chouette ouais ouais mais euh, c'est vrai que si j'avais eu une relation conflictuelle, là, j'aurais pu beaucoup
1: de choses. <rire> oui, parce qu'en fait, t'avais ton cocon qui te protégeait de tout ce que tu vivais à côté, en fait. Oui, enfin, c'est ça. Au sein de ta famille.
2: Après, voilà, après, après la sixième, franchement, au niveau des amis, ça, ça allait, j'en avais. Mais euh, je me sentais pas forcément moi-même avec eux. Donc mmh. euh, voilà, je préférais être chez moi. Puis le lycée, euh, ça allait un peu mieux. Et, mais après, moi, l'adolescence, tout ce que j'attendais, c'est d'entrer en études supérieures. J'avais envie de tout recommencer à zéro, de laisser tout euh, derrière, et, euh, ouais. et voilà.
1: Et tu parlais de ta meilleure amie qui t'a harcelée en sixième. Euh, comment t'as fait, du coup, euh, par la suite, pour avoir confiance de nouveau Parce que j'imagine que c'est... Enfin, je, je suppose, tu vas me dire si c'est ça. J'ai l'impression que c'était pour toi une relation qui, pendant l'enfance, a été assez forte. Et puis après, quand tu grandis, les relations changent et puis il y a les caractères qui font qu'on a tendance à être toxiques l'une envers l'autre euh, dans ces années-là. Euh, mais tu avais quand même confiance en cette personne-là, je, je suppose. Comment ça s'est passé après pour toi de bah, déjà te détacher de cette relation et euh, aussi d'en de, créer des nouvelles sans avoir ce même schéma Est-ce que ça a été compliqué pour toi
2: euh, bah oui puis euh, en fait c'était ma meilleure amie c'était une personne qui était euh, donc nous on venait de la campagne mm -hmm. et le, le lycée où j'étais c'était enfin le collège c'était un, un collège privé ouais et il euh, y avait beaucoup de comment dire de de, de collégiens comment dire enfin je dirais pas qu'ils étaient riches mais c'était c'était oui, la vie quoi
1: ouais c'est pas pareil
2: oui mm -hmm. et euh, et en fait elle a voulu euh, leur ressembler et donc pour moi j'avais l'impression que moi j'étais encore dans, dans, dans bah, euh, enfin, en arrière enfin j'étais encore moi-même quoi et je pense qu'elle elle le supportait plus et puis euh, et puis voilà donc c'est vrai que pour moi ça a été difficile parce que j'avais l'impression que j'étais pas je plaisais pas aux gens je j'étais pas une personne sympa ou enfin voilà donc après pour me faire d'autres amitiés je voulais plaire sans trop en faire Ouais.
1: Mais j'étais pas forcément moi-même en fait. Voilà. Ouais, Donc je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est compliqué, t'as voulu, comme tu dis, t'as voulu plaire alors que en fait c'était pas, pas ta personnalité. Mmh. Comment ça s'est passé pour, euh... enfin plutôt je vais reformuler, c'était quoi ton rapport au corps euh, à cette période-là, à l'adolescence oh. Voilà, comme
2: beaucoup d'ados, euh, c'était un peu compliqué parce qu'avec la puberté, j'ai pris du poids. D'accord. Euh, mais c'est vrai qu'avant, quand j'étais enfant, je ne faisais pas du tout attention à moi. Mes parents ne m'ont jamais fait de remarques. Mm -hmm. Donc, quand je suis arrivée au collège et que les autres me faisaient des remarques, là, c'était aussi euh, une grosse claque. <rire> tu <rire> m'étonnes. Et, euh, ouais, et donc, euh, bah... Quand j'ai grossi, au départ, je ne m'en rendais pas compte. Et puis après, euh, bah, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas forcément mettre euh, des vêtements euh, très moulants enfin, comme les autres filles. Je, je voyais que j'étais rondelette, j'avais vraiment des grosses joues. Euh, mais après, euh, ça m'a pris jusqu'au lycée pour, euh, comment dire... Euh,
1: en prendre conscience
2: euh, non, euh, l'accepter. Enfin, je ne me suis jamais vraiment acceptée. En plus, mm. j'ai eu une période de boulimie parce que je voulais absolument maigrir et j'arrivais pas à faire autrement. Et ça n'a pas marché parce que mon corps réclamait des choses qu'il qu n'avait plus. Il gardait tout dès que je mangeais, quoi. Mm. Donc euh, bon, euh, voilà, c'était pas très sain. Euh, et euh, même juste il y a un an et demi, je, voilà, je n'acceptais pas mon corps et puis en plus, j'avais jamais eu de, de copains. Ouais. Parce que, en plus, généralement, quand on ne s'aime pas, ça se voit
1: oui. et on n'attire pas les gens, du coup, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Et du coup, ça t'a demandé jusqu'au lycée pour euh, te sentir mieux dans ton corps, finalement. Ben ça?
2: Même pas en fait, genre il euh, y a juste il un an et demi, j'ai enfin ah, accepté. Ah c'est à partir et...
1: vraiment de... de ok. À partir du moment, t'as rencontré quelqu'un aussi euh, Bah à partir du moment où j'ai perdu du poids finalement. D'accord. voilà. Bah, tu te sentais peut-être plus toi. Hein. C'est pas forcément
2: euh, mauvais. Bah oui, oui, bah oui. C'est mais c'est vrai que ça, ça aurait été bien que je puisse m'accepter avec euh, ce que j'avais, mais j'ai j'ai pas réussi. Enfin c'est, je préférais quand je perdais du poids puis. C'est vrai qu'en plus, après, on peut, on peut s'habiller comme on veut, on, on s'aime plus, on est, on est plus soi-même, je pense. Après, après ça, si... euh,
1: je pense que... Excuse-moi, je te, je te coupe. Euh, je pense mais que c'est si. aussi parfois une question d'identité. C'est quelque chose que, que je vois pas mal sur, euh, sur la chaîne et sur le, le podcast d'Esther Taïfé, je le mettrai en description, qui, elle, est coach, euh, surtout en perte de poids, mais sur plein d'autres aspects, et qui parle d'identité, en fait, qui dit... Tu peux être très très heureuse en étant une personne grosse parce que pour toi c'est qui tu es et tu peux être malheureuse en l'étant parce que c'est pas qui tu es parce que tu te ressembles pas et t'as pas l'impression d'être vraiment toi-même tu vois oui, Alors ça, ça peut être influencé par la société hein, forcément on peut jamais vraiment euh, savoir euh, en quelle mesure c'est vraiment soi ou pas mais je pense que c'est peut-être aussi un peu ce que t'as vécu et faut pas se culpabiliser de se sentir mieux en perdant du poids moi je vois pas où est le problème ouais. en soi si, si c'est mieux pour
0: toi
2: bah oui, c'est vrai dire? que... Ouais, et en plus, même au niveau des relations, euh, je, je me sentais plus à l'aise parce que, je ne sais pas, je, je, je pensais qu'on me juge... Enfin, même si je ne pense pas qu'on me jugeait sur mon poids, voilà, je me sentais plus à l'aise vis-à-vis de ouais. ça. Et j'ai rencontré aussi quelqu'un, j'ai mon copain d'aujourd'hui.
1: Et ça, ça aide énormément.
0: Je, je bah pense. oui, c'est sûr.
1: Oui. C'est sûr. Euh, après le lycée, tu es partie, euh, du coup, euh, en études supérieures Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que ça a été dur pour toi de trouver ta voie Comment ça s'est passé Eh bien, au
2: lycée, je ne savais pas. Je voulais faire une formation en design, mmh. sauf qu'en en fait, la... il y allait avoir une réforme un an plus tard, ce qui fait que ça ne valait pas le coup que j'entre, dès la sortie du lycée, dans une formation de design. Donc, j'ai choisi d'aller en fac d'anglais, parce que je pensais que ça allait m'apporter des choses. Euh, ça m'a ouais. apporté des choses. D'ailleurs, j'ai découvert la fac, donc ça, ouais. c'est... Ça c'est une expérience. Et puis euh, enfin voilà, la sortie du, du lycée, quand on sait pas trop faire, euh, quand on sait pas trop quoi faire, ben je pense que c'est une bonne, une, une bonne solution. Et euh, donc j'ai validé un semestre euh, pour avoir sur Parcoursup euh, voilà, le fait que j'ai validé un semestre pour ma prochaine formation. Mais après, ça valait pas le coup de faire le deuxième semestre car il allait pas être comptabilisé finalement. Donc euh, voilà, je, je me suis arrêtée et donc il euh, y a eu d'autres événements euh, dont je parlerai juste après euh, qui ont ponctué toutes ces années d'études mais ça n'a ça pas, pas été facile mais après j'ai choisi en fait de partir à Bordeaux euh, parce que, alors je viens du Grand Est donc pour ceux qui ne se rendent pas compte en fait c'est carrément de l'opposé moi je viens du Nord-Est et là c'est le Sud-Ouest ouais. donc c'est euh, assez loin, Ça à 800 km
1: ah oui quand même et euh, <rire>
2: Oui <rire> Et donc, euh, donc j'ai vraiment, comme avant j'étais à une ville qui était à une heure de chez moi, euh, je me suis dit c'est vrai que je, je veux toujours être avec mes parents et comme ça je, je, bah je fais pas trop de rencontres avec ça en fait, je, je voulais prendre confiance en moi parce que j'avais pas confiance en moi. Et je me suis dit que la solution, c'est vraiment d'être indépendante euh, du mieux que je peux en partant loin, euh, dans une ville que, que je ne connais pas et qui m'attire. Et donc, euh, donc voilà, l'année suivante, après mon année de fac, je suis partie en DN Made. Donc, c'est euh, une formation de design à Bordeaux. OK. Et donc, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. <rire>
1: D'accord. Euh... <rire> et du coup, tu as arrêté
2: oui, j'ai arrêté au bout d'un mois et demi parce que je, je, me, je me donnais vraiment à fond dans cette formation. Parce que c'était quand même c'est très intense, c'est un peu comme un rythme de prépa la, la première année. Et donc parfois je travaillais juste à 3h du matin, je dormais très peu. Et euh, mais au bout d'un moment, je, je me suis rendu compte vraiment que ça me rendait malheureuse parce que je n'aimais pas ce qu'on faisait. Euh, c'était pas ce que je pensais. Et il y avait aussi le côté, euh, je ne veux, veux pas du tout dénigrer la formation en disant ça, mais j'avais besoin de, de, de réflexion un peu mathématique, de, de, faire de, de, de réfléchir. Là, c'est vraiment de la création. Bien mm -hmm. sûr, on réfléchit à ce qu'on veut faire, le projet, tout ça. Mais euh, il me manquait ça et je m'en suis rendu compte. Et, et heureusement que j'ai essayé, du coup. Mais euh, du coup, je me suis dit, ouais, ce n'est pas pour moi. Mais ça a été vraiment comment dire, un, un choc émotionnel, enfin, ouais. ça m'a, de me dire, oh là là, je ne sais pas ce que je veux faire, puisque ça, c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais toute petite, je me suis retrouvée sans rien, enfin, sans rien, non, mais voilà, t'étais un peu perdue, quoi,
0: ouais, c'est ça, c'est ça, mm. et
2: je puis, euh, du coup, avec ça, est venu euh, de l'eczéma, euh, de l'asthme, tout mon corps a traduit le stress que je ressentais, ouais, et, euh... et voilà j'étais carrément défigurée à un moment enfin, euh...
1: ça a pas dû être facile à gérer
2: non parce qu'en plus comme j'étais vraiment défigurée n'osais pas sortir ouais. parce que j'avais peur que les gens me regardent je suis sortie une fois avec des lunettes de soleil et une écharpe juste ici en dessous du nez et j'étais pas à l'aise au départ j'avais pas compris que c'était de l'eczéma donc je l'ai eu pendant deux semaines et puis après voilà, j'ai pu traiter ça donc, euh... mmh. donc ça allait et puis... Et puis après, j'ai voulu faire un service civique, mais j'ai été refusée. Euh, donc, tout ce que j'ai postulé. Ah, merci. Ça... Pourquoi ah. Tu sais pourquoi ben non euh, Généralement on m'expliquait pas trop Ou alors il y a une fois où on m'a dit Que c'était pas sur mon profil Ne correspondait pas au profil de l'autre personne Fallait enfin, que ce soit des, des binômes Dont okay. la personnalité se complétait en mm -hmm. gros. Après je sais pas si elle m'a dit ça Pour pas me, me brusquer ou quoi Mais enfin c'est pas grave Ouais tu peux euh... jamais
1: trop savoir de toute façon
2: Ben oui Donc, euh, donc voilà donc, Ça aussi ça a été un peu une déception Parce que je voulais faire quelque chose et euh, finalement, après, euh, est venu le confinement malgré tout. Donc là, je n'ai ouais. pas, 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 pas pu chercher à faire d'autres choses parce que enfin, ce n'était pas, pas le bon moment finalement.
1: Bah Oui, là, était, tout était bloqué. <rire> donc, euh, c'est bah compliqué. Ouais.
2: Donc, euh, donc, voilà, je, je me suis réinscrite sur Parcoursup. Et donc aujourd'hui, je suis en, en, licence, en première année de licence de mathématiques et d'informatique, voilà.
1: Ce qui te manquait dans ta formation de, de design. On va, on va enchaîner sur la deuxième partie de l'interview, euh, sur un point commun qui n'est pas très joyeux, mais qui est tel qu'il est. Euh, on a un point commun, c'est que nos, nos deux parents, donc moi, ma mère et toi, ton père, ont été touchés par le cancer et euh, nous ont quitté il y a peu de temps. Moi, j'ai perdu ma mère en mars 2019, et toi, tu as perdu ton papa fin octobre 2020, donc c'est très récent. Euh, tu as souhaité en parler, tu as souhaité partager euh, ce que tu as vécu euh, avec moi, avec euh, les personnes qui nous, écoutent, qui nous écoutent par 12, donc déjà, je te remercie. Moi-même, je ne sais pas si j'en aurais été capable, donc euh, bravo. Et euh, donc voilà, Donc, ça faisait deux ans que ton père euh, se battait contre la maladie, Comment t'as vécu ça en tant que fille, de voir euh, la fille de ton père, du coup, de voir euh, tout ce parcours-là et d'avoir euh, ce regard à la fois euh, extérieur mais aussi très impliqué, vu que c'est ton père Comment ça s'est passé d pour toi euh,
2: D'abord, je voulais te remercier parce que ça me fait, euh, ça me fait aussi plaisir d'en parler avec quelqu'un qui a vécu des choses ouais. similaires. C'est vrai que j'ai pas, pas beaucoup de personnes autour de moi qui l'ont vécu, donc euh, oui, moi, ça a du sens. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, euh, bah, d'abord... Euh, bah c'est dur parce que c'est pas c'est pas dans l'ordre des choses. C'était ça, ça devait pas arriver si tôt normalement. Donc euh, alors donc pour revenir au début, euh, je, je vais faire euh, je vais retracer le parcours de la maladie ouais. et euh, je, donc je vais en parler au fur et à mesure. Donc euh, mon père il a été diagnostiqué d'un cancer en septembre 2018. Donc c'était à l'entrée de mes études supérieures. Donc euh, c'était l'entrée de mes études supérieures c'était quelque chose que j'attendais depuis très longtemps mmh. donc là ça a été complètement euh, freiné parce que c'est à dire que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se mettre en retrait même si c'est leurs enfants ils vont se mettre un peu en retrait et vivre leur vie euh, mmh. sans trop y penser mais sans être dans le déni ni euh, voilà, euh, mmh. voilà mais, mais moi j'avais besoin d'être avec mon, mon père c'est à dire que Dès que je finissais mes cours, je voulais rentrer chez moi et le voir. Enfin, euh, voilà, j'avais besoin d'être avec lui parce que pour moi, c'était important de profiter de tous les moments que j'avais à avoir avec lui. Mais après, je, je me souviens qu'au tout début, je ne me rendais pas compte à quel point le cancer était grave. En fait, c'était un cancer du rein euh, métastasé au foie et au poumon.
1: D'accord. Donc métastase, et... je le précise, c'est quand les cellules cancéreuses se déplacent en fait, en gros, pour faire simple.
2: Ouais, ouais. Et donc, euh, et donc voilà. En plus, on avait passé l'été, en fait, à s'inquiéter parce qu'il avait des, des symptômes, euh, des bouffées de chaleur, une perte de poids complètement inexpliquée, euh, de la fatigue. Euh, donc, donc euh, Mais on s'en doutait parce que, en fait, euh, ma maman a eu un cancer du sein il y a 6 ans. D'accord. Elle, euh, elle en a guéri et euh, donc on s'en est douté parce que le cancer on connaissait euh, et je me dis finalement tant mieux si on a eu le cancer de ma mère avant pour, parce que le cancer c'est vrai que pour certaines personnes c'est vraiment un mot qui fait peur enfin c'est voilà il y en a ils, ils osent pas en parler ils sont, ils sont complètement paralysés vis-à-vis -vis de ça mmh. mais le cancer c'est une maladie grave comme une autre maladie grave c'est Enfin, oui, complètement.
1: Voilà. C'est assez connoté, ce mot-là, mais dans les faits, ça, ça se soigne, et malheureusement pas toujours, mais ça reste une maladie comme d'autres en soi. Oui,
2: c'est ça, voilà. Et donc, euh, donc voilà, on était quand même... Euh, disons que le cancer de mon père, on l'a accueilli pas euh, avec, avec, euh, avec terreur. Pas... C'était le cancer, c'est tout, c'est le cancer. Et donc, mmh. euh, et donc euh, voilà, mon père a eu son premier traitement donc, pendant trois mois. C'était un traitement, ça a été le plus euh, comment dire, le plus violent de tous les traitements parce que c'était un. Alors pour ceux qui connaissent le vautrillant, c'est très connu euh, dans le cancer du rein. Mais alors c'est un traitement vraiment qui va, qui va le fatiguer. Il a changé complètement physiquement, euh, les yeux tout plissés, les cheveux blancs, tout blanc. Euh, et donc pour moi, voilà, ça a été. C'était pas un choc, mais de le voir comme ça, c'était douloureux, mais bien sûr. On le montrait pas à mon papa. C'était euh, vraiment. On essayait de tout faire pour lui donner une. Euh, comment dire Une ambiance très positive. Toujours euh, le faire sourire. Euh, ne pas lui montrer que ça nous affecte euh, autant. Bien sûr, on ne on cachait rien. On, on, était... on en parlait. Euh, on a toujours. D'ailleurs, c'est ce que je conseille aux gens qui qui sont dans la même situation que moi, c'est vraiment euh, ou de, de ceux qui sont atteints par le cancer, c'est vraiment d'en parler, de pas avoir de tabou, parce que de tout garder pour soi, c'est ça rend la chose encore plus difficile. Je ne sais pas si toi, c'était pareil, euh, est-ce que tu en as beaucoup parlé euh... Euh,
1: Alors moi, c'est complètement différent, dans le sens où quand ma mère a été diagnostiquée, je ne vivais plus chez eux. Donc euh, moi, je l'ai vraiment vécu, si tu veux, à l'inverse de toi, de l'extérieur. Euh, parce que j'étais même pas dans la même région et tout ça, et euh, comme tu dis, j'ai pas mesuré l'importance euh, de, de la maladie. Et c'est seulement à la fin, malheureusement, au moment où vraiment c'était dans des, dans, au stade maximal, on va dire, que j'ai pris conscience et qu'on en a un peu plus parlé. Mais euh, moi, j'étais dans la situation où ça me faisait peur d'en parler et où euh, j'étais pas dans le déni mais je voulais faire comme si euh, c'était normal entre guillemets je pense oh oui. que c'était aussi le, le fait de, de vouloir continuer une vie euh, comme avant on va dire tu vois oh et oui. euh, d'avoir peur de se plonger là- dedans mais c'était assez inconscient donc euh, je pense que c'est bien que tu le précises mais malheureusement des fois c'est plus fort que soi
2: bah oui puis mmh. c'est vrai que si on a des situations différentes voilà toi tu habitais pas tu avais ta ouais. vie moi j'entrais seulement dans les études supérieures donc c'est ouais, j'étais encore différent
1: voilà. tu étais d'autant plus proche de ton père du coup
2: oui bah oui Et euh, donc voilà en plus chacun euh, chacun gère ça comme il peut et, euh, et voilà donc euh, donc euh, tout le monde est différent et donc euh, après ça donc là je disais oui son premier traitement donc euh, n'était pas efficace euh, son cancer continuait d'évoluer euh, donc en janvier c'était mon anniversaire et euh, donc j'ai passé vraiment le pire anniversaire de ma vie parce que c'était, il était au plus bas avec ce traitement. C'était, je l'ai vu pour la première fois pleurer comme pas possible. Et normalement, pendant le cancer, on, on prescrit des antidépresseurs et lui ne les avait pas encore. Donc c'était vraiment une période très difficile pour lui. Je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Mais, euh, mais voilà, après ça, il a changé de traitement, euh, du coup. Et là, ça allait mieux. Et euh, du coup on en a profité en mai 2019 mm -hmm. pour aller euh, faire un, un voyage à Amsterdam, euh, tous les trois. Donc euh, ça c'était... Mon père il, il s'est senti un peu revivre parce ouais. que c'était... Euh... On était tellement heureuse avec ma mère de le voir euh, heureux, profiter du voyage à nouveau. Euh, c'était euh, franchement j'en garde vraiment un très bon souvenir et d'ailleurs c'est ce vraiment c'est grâce à ma maman tout ça parce que c'est toujours elle qui a su euh, comment dire euh, positiver mais pas pas dans pas positiver n'importe quand non plus mais ouais. toujours euh, voilà profiter du moment présent et faire tout ce qu'on peut pour, euh, pour profiter de, de lui et donc, ce voyage, c'est elle qui, qui, qui a voulu le, le faire. Et donc, après, moi, j'ai tout organisé et tout. On a, on a vraiment passé un chouette moment. Et, euh, et vraiment, voilà, il, il était en forme, ça faisait plaisir. Et donc, moi, c'est pareil, et je, bah, je, du coup, je me sentais mieux. Et donc, après ça, je, même après ça, voilà, j'ai perdu du poids, j'ai voulu me bouger et tout. J'ai repris un peu. Euh, voilà, j'avais envie d'avancer. Et c'est comme ça que j'ai aussi décidé d'aller à Bordeaux. Euh, voilà et donc euh, bah, l'été 2019 ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs mes parents sont partis en vacances en Sicile et euh, bah, j'étais tellement heureuse pour eux aussi donc, euh, donc voilà ça, je, je vivais le, le, leur bonheur par procuration euh, donc ça me faisait plaisir et puis après voilà je suis arrivée à, à Bordeaux euh, bah, c'était pas facile, mais c'était ce qui était prévu forcément, euh, d'être euh, à distance, c'était ce que je voulais. Mais bon, en fait, comme j'ai très mal vécu l'entrée, enfin euh, non, la formation de design, j'avais beaucoup d'angoisse et donc le manque pour mon, mes parents était d'autant plus fort finalement. Forcément, oui. Bah, ouais. Et du coup, euh, on est... Quand je suis revenue du coup aux vacances de la Toussaint, on est parti euh, un petit week-end à Paris. Euh, donc c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé ces deux dernières années malgré tout. Euh, et, et, et là
0: c'était bien parce que c'était, disons, c'est... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
2: comment dire, lui-même en voyage, ou, ouais, après ça, c'était plus compliqué, euh, donc euh, voilà, mais ce voyage, voilà, encore une fois, c'était super, j'étais très heureuse de pouvoir profiter de ça avec lui, donc, euh, donc voilà, et C'est chouette euh, que vous ayez
1: pu le faire malgré tout.
2: Ah oui, vraiment, et, euh, et mon père, ouais, ça le rendait très heureux, donc... Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, je ne regrette pas du tout d'avoir fait tout ça. Et puis, euh, donc après, bah voilà, le temps passe, les traitements euh, toujours ne fonctionnent pas. Euh, et puis, arrive janvier où là, on... c'est l'avant-dernier traitement. Mon père fait le scanner et ça ne marche toujours pas. Donc euh, voilà, il ne reste plus qu'un traitement possible. Donc là, c'est très dur aussi. C'est vraiment très 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 dur. Euh, et j'étais à Bordeaux à ce moment-là en plus, euh, pas, en... j'étais pas avec eux, donc ça aussi c'est difficile de ne pas pouvoir être proche d'eux euh, dans les moments difficiles. Et puis après, bah, je reviens... Euh... Pendant les vacances à nouveau, on profite à fond, euh... mais là c'est pareil, c'est bizarre parce que je l'accompagne. En fait, il n'avait pas de, eu de chimio juste à, à, à ce moment-là. Avant, c'était juste des traitements. Ce chat de cancer euh, nécessite des traitements différents, donc euh, voilà. Et là, euh, voilà, je l'ai accompagné à, la, à la chimio pour, euh, bah, pour pouvoir être avec lui, et c'est vrai que ça m'a fait, fait bizarre, mais. Mon papa, c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que il faisait, il faisait le, comment dire, il en rigolait quoi. Il, jamais il a rendu ça sinistre ou quoi. Enfin, c'était, je me souviens on rigolait dans la chambre où, où il se faisait perfuser quoi. il y a même une photo de nous deux où voilà, il fait, il fait le con. En fait. Donc euh, c'était, euh, voilà, c'est pas non plus un mauvais souvenir, mais je suis contente de, de l'avoir accompagné là-dedans pour euh, être auprès de lui. Euh, bah, je l'ai fait une fois, hein, mais, euh, mais quand même. Et donc après, je suis revenue en mars à Bordeaux. Il y a eu le confinement. Et euh, ça, ça a été dur. Parce que je n'ai pas pu rentrer chez moi. Mm -hmm. euh, parce que j'avais très peur de contaminer mon père. Ouais. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore les, les tests PCR euh, aussi oh ouais, accessibles qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de masque, y avait... donc voilà j'avais trop peur et j'ai décidé de rester. Et puis je... comme tout le monde, je ne pensais pas que ça allait durer euh, deux mois. Donc, euh... donc voilà j'ai choisi de rester, mais au final c'est pas plus mal parce que si j'avais eu le Covid, je m'en
1: serais tellement voulu qu'il l'attrape. Complètement. Donc, donc, non euh, c'est voilà. sûr. De toute façon dans ces cas-là, c'est compliqué de savoir quoi faire parce que c'est inédit, personne n'a jamais vécu ça. Donc je pense que c'est la meilleure des solutions ce que tu as trouvé, même si c'est pas facile à vivre. De toute façon on va en reparler un petit peu après. Euh, ce que je, ce que j'avais envie qu'on dont ce dont j'avais envie euh, qu'on discute pardon c'est euh, le rapport du coup à cette maladie qu'est le cancer tu m'en as parlé aussi dans ton mail c'est super dur pour les autres de comprendre ce que c'est et euh, de savoir réagir face à quelqu'un qui vit avec quelqu'un ou qui vit euh, la maladie en elle-même euh, parce qu'ils comprennent pas parce qu'ils se rendent pas compte parce que si ils ont peur il elle hein. et, euh, et aussi parce qu'ils savent pas forcément comment réagir comment rassurer etc euh, comment t'as vécu toi ce rapport aux autres euh, par rapport à tout ça et
2: eh bien c'était difficile parce que au début euh, je, les, les gens euh, essayaient d'être là pour moi mm. de manière euh, voilà, euh, normale euh, après c'est vrai qu'au début j'en parlais pas énormément parce que j'avais l'impression que d'en parler ça allait porter malheur euh, à mon papa, donc au, au tout début j'en avais parlé qu'à une amie très proche, euh, et puis trois mois plus tard j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, euh, et après petit à petit euh, j'ai senti un peu les gens s'éloigner, euh, ils avaient peur et je leur en voulais pas, euh, parce que je, je sais que c'est difficile, surtout quand Enfin, comme je le disais tout à l'heure le mot cancer fait peur on croit tout de suite que la personne est, est, est destinée à mourir des oui. fois ça n'arrive pas donc, euh, voilà. mais c'était difficile et euh, d'ailleurs mon amie très proche à qui j'en avais parlé euh, l'année suivante elle a, volontaire, elle a volontairement euh, voulu s'éloigner de, de moi euh, elle me l'a avoué il y a seulement 5 mois euh, donc en fait elle m'a dit en gros que elle pensait que j'étais bien entourée donc euh, elle se disait que ça allait aller et elle avait pu, elle voulait plus elle voulait, elle, elle voulait plus vivre de choses trop lourdes donc euh, moi en plus j'en parlais pas énormément hein, donc euh, j'étais, j'en parlais très peu et quand j'étais avec mes amis jamais je enfin quand j'étais avec mon groupe d'amis jamais je ne leur en parlais on faisait des choses très joyeuses et donc ça m'a énormément blessée parce bien que sûr. je j'ai pas choisi d'être dans cette situation et puis surtout j'ai jamais été dans un mood un peu euh, dépressif qui aurait pu être ouais. euh, plombant pour les autres en fait mm -hmm. et donc voilà je lui en ai voulu et puis même quand j'ai, même cette année pendant le confinement, enfin en 2020 pendant le confinement euh, quand je... en mai quand j'ai appris que mon papa allait mourir finalement quand le dernier traitement n'a pas fonctionné que je l'ai dit à certaines de mes amies, il euh, y en a qui m'ont pu parler du jour au lendemain.
1: Waouh. Donc, euh, <rire> excuse-moi, je vais pas être très objectif et objective, mais je trouve ça terrible. Je <rire> <Oui>. comprends pas.
2: <rire> bah, j'ai, ouais, pas, j'ai pas compris non plus. Puis, enfin, oui, je, après, voilà, sur le coup, j'étais tellement mal par rapport à, à, à ce qui arrivait à mon papa que j'en ai, ai pas trop tenu compte. Mais là, avec le, avec le recul, ça fait... Waouh, je me dis, purée. Ouais, ça fait mal. Ouais, ouais, de ouf. Parce qu'au final, aujourd'hui, je me retrouve... Euh, ça y est, le, mon père est décédé. Et j'ai plus le rembond, quoi. Donc, euh, ça, c'est très, très difficile à avaler. Surtout que... Après, voilà. Euh, comme on dit, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on se rend compte de qui sont ses vrais amis. J'ai eu deux amis qui ont été vraiment là pour moi, heureusement. Je ne vais pas me plaindre. Heureusement que je les avais. Euh, mais le fait d'avoir perdu autant de monde à cause de ça je trouve ça un peu euh, les, les personnes elles n'avaient pas les épaules pour et encore je, je leur donnais rien euh, vraiment je, je savais que c'était difficile pour les autres donc je n'en parlais pas tellement quoi.
1: non mais je... en plus ce qui est fou c'est que c'est toi qui vis la situation et que comme tu dis je pense que toutes les personnes qui vivent ça Mis à part quelques exceptions, on n'a pas envie d'en parler tout le temps non plus parce que c'est déjà assez dur comme ça. Donc, euh, au contraire, on a envie de, de vivre autre chose. Et oui. euh, je vais me permettre de faire euh, un petit mot sur ce que j'ai vécu moi. Oui. À ce moment-là, moi, quand j'ai appris que, enfin, quand, enfin, dans toute cette période-là, euh, j'avais une rupture déjà amicale avec euh, mes deux plus proches amis pour d'autres raisons. Et pour autant, j'ai pas été soutenue par les autres personnes qui étaient mes amis. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez commun, euh, malheureusement, de voir les gens s'éloigner. Parce que je pense aussi que la maladie fait peur, comme tu l'as dit. Et euh, je ne sais pas si c'est de la superstition ou si c'est juste euh, d'avoir envie d'avoir que des bonnes vibes, entre guillemets, dans ses connaissances, etc. Mais c'est assez compliqué, c'est assez bizarre, je trouve, comme comportement. Et c'est difficile, je trouve, parce que... Tu te retrouves face à toi-même, t'as personne vraiment d'extérieur pour en parler. Quand t'en parles, tu sens qu'il y a du malaise autour de ça. Et euh, j'ai l'impression il faudrait... Alors j'ai l'impression soit qu'il faudrait pouvoir avoir quelqu'un qui connaît euh, ce par quoi tu passes pour pouvoir se détacher de ça et pour pouvoir t'accompagner du mieux possible ou alors quelqu'un avec une force de caractère assez euh, impressionnante, je sais pas, mais euh, j'ai ouais. l'impression que la plupart des gens ont beaucoup de mal à l'encaisser parce que ça, leur, ça, les ra, ça les ramène à eux-mêmes en fait ils, ils se voient à travers toi en fait tu vois mmh. euh, et, et, ils euh... s'imaginent euh, que c'est très insurmontable ouais. euh, ouais. c'est ça en fait, et je pense qu'ils font tellement ce rapprochement entre ce que toi tu vis et ce que eux ressentent vis-à-vis -vis -vis de ça et comment eux ils pourraient le gérer etc, enfin je sais pas après c'est des hypothèses mais j'ai l'impression que dans ces moments-là, on devient très égoïste, en fait. Tu vois. Ouais. Et il euh, faut vraiment avoir des amis euh, depuis peut-être très longtemps ou euh, qui ont une espèce de force de caractère assez, c'est dur à expliquer, mais euh, ouais. qui ont une force de caractère euh, suffisante pour pouvoir euh, te porter au-delà de ça, tout en tout en restant eux-mêmes, en, en fait. Enfin, mm -hmm. je sais pas si c'est peut-être un peu, c'est peut-être très bruyant ce que je raconte. Hein. Mais, mais, euh, ouais, mais des
2: personnes très empathiques, mais qui se mettent, s'imaginent vraiment à, ma à, à notre place et qui ouais. euh, se disent euh, oui c'est pas le moment de les lâcher, de les laisser. À... Enfin, moi j'ai une ouais, amie d'un an qui m'a vraiment soutenue, d'un an seulement, alors que mon amie de, de 8 ans elle m'a lâchée quoi. C'est ouais. comme quoi. C est... C est... Mais,
1: mais c'est ça. Même je me souviens que malheureusement moi j'ai des amis un peu autour, enfin euh, un peu partout en France et euh, j'ai une amie qui, qui date depuis euh, quasiment euh, 15 ans je crois enfin, ça fait très longtemps ah ouais. qu'on qu se connaît. on s'est un peu éloigné etc par la distance mais la seule chose que j'ai eu de sa part c'est un message de soutien sur Facebook que n'importe qui aurait pu m'envoyer tu vois ah ouais et c'est fou en fait ce genre de, de réaction parce que tu t'attends à ce que les gens t'appellent tu t'attends à ce que les gens viennent te voir euh, oui. même dans des moments où j'étais en conflit par exemple avec deux amis très proches pour quelque chose aussi d'important mais pas d'aussi important que le décès de, de ma mère tu vois surtout que c'est des personnes qui la connaissaient et j'ai juste eu un message que j'ai même pas reçu d'ailleurs mais personne m'a appelé personne. enfin tu vois on s'attend ouais. peut-être à des choses que les gens peuvent pas nous donner et je pense que c'est ça aussi qui est super décevant
2: bah oui bah oui oui et
1: quand même, tu as réussi à avoir du soutien euh, malgré tout. Alors, ça. comme tu dis, j'ai eu du soutien, mais de la ouais. part de quelqu'un que je connaissais depuis euh, l'année euh, en cours, en fait. Tu ah vois ouais. De la mmh. part de, de deux personnes, je dirais, et de mon copain à ce moment-là. Euh, deux de mes collègues, pour les citer, Jody Allison, que j'ai pu interviewer au tout début du podcast. Ça a été les deux personnes qui m'ont le plus soutenue alors que je venais de les rencontrer, en fait. Et aussi ah ouais. mon copain, bien sûr, mais ça, c'est euh, un, une autre échelle. Donc, comme dingue. quoi c'est bizarre mais bon ben c'est ouais. dur à expliquer moi d'ailleurs
2: mon copain euh, au départ enfin pendant pendant longtemps il n'était pas d'un très bon soutien euh, ouais. mais il le sait il le sait d'ailleurs s'il écoute euh, il écoute ça il le sait parce qu'on en avait parlé maintenant il me soutient énormément et je suis très heureuse de l'avoir euh, parce que j'ai j'ai c'est pas que j'ai plus que lui mais il me reste plus grand monde et lui euh, voilà il est là donc euh, mais au départ voilà pareil pareil que pour les autres, le cancer, ça fait peur. Et puis, euh, comme euh, moi, je moi, je connais rien, alors je me mets en, en retrait, je dis rien, et puis voilà, c'était ça. En ouais, c'est ça. Donc, ouais, euh... Sauf que, voilà, j'ai passé le confinement avec lui, et en fait, je me sentais, euh, j'avais peur de... Enfin, je me sentais mal d'être de... mal vis-à-vis -vis de lui parce que enfin euh, j'avais l'impression que c'était trop euh, dur
1: pour lui enfin pas dur mais, euh, mais c'était si gênant je... Voilà, ouais je comprends que tu te sentais pas à l'aise après ça euh, c'est le ressenti hein, ça ment pas en général bah, oui, si oui, tu oui, te mais... sens pas à l'aise d'en parler c'est que la personne n'est pas à l'aise de l'écouter aussi ouais c'est ça j'imagine mm. okay. c'est tellement vaste comme sujet je pense que j'aimerais bien si quelqu'un euh, a une réponse à m'apporter à t'apporter qui qui Louël well m'envoie un message ou écrivent quelque chose en commentaire pour me dire pourquoi c'est si dur pour les autres à accepter et à et à, de, à apporter du soutien quand il se passe quelque chose comme ça, c'est quelque chose dont j'ai pas la réponse.
2: En plus, je pense aussi qu'ils croient qu'on a déjà du monde autour de nous. Oui, donc pour, ce, pour leur bonne conscience, voilà, ils se disent, mais elle est bien entourée, donc ça va aller. Si moi, je ne suis pas là, ce n'est pas grave. Mais ouais. au final, quand tout le monde fait ça, bah, voilà, tu n'as plus personne.
1: Quoi. Exactement. Je suis ouais. complètement d'accord. Euh, donc, c'est ce que tu disais. Toi, tu as vécu le confinement avec, euh, malheureusement, la maladie de ton père. Donc, ça a été, j'imagine, très compliqué parce que tu ne pouvais pas aller le voir. Euh, tu... Vous ne pas laisser les autres aussi aller le voir. Enfin, voilà, C'était très délicat. Comment, ça, ça, ça ressemble à quoi, en fait, un confinement dans ces circonstances-là Tu et, euh, et, bon, en as parlé un petit peu, mais comment tu as, as vécu le fait de devoir restreindre tes visites à cause de la crise et par la peur de, de le contaminer euh, bah, C'est très difficile parce qu'en plus, voilà, on avait le, le contexte du Covid où,
2: où tout était, était vraiment incertain. On euh, ne savait pas si ça allait euh, comment dire, disparaître. Euh, en plus, pendant le premier confinement, je ne sais plus jusqu'à
1: quand, mais il n'y avait pas de masque. Euh, avait... bah, jusqu'à, je crois, euh, après l'été. Hein. Ça a été très tardif à arriver les masques. En euh, tout cas, euh, dans, dans, même avant, dans les... Non ben, en fait, il me semble que le... c'était encouragé de mettre des masques. Mais euh, pendant un moment, c'était non, ça ne sert à rien. C'est que pour les oui. gens malades, etc. Enfin, mmh. ça a été super euh, irrégulier.
2: Voilà, on ne savait pas ce qui protégeait vraiment, ce qu'il fallait faire. Donc euh, voilà, c'était compliqué. Et puis, euh, pendant le confinement aussi, c'est là que j'ai appris que le dernier traitement de mon père n'avait pas fonctionné. Euh, donc, j'étais à distance. Et ça, ça a été dur, quoi. Je... Voilà, je, je venais d'apprendre que mon père allait décéder quoi, bientôt, que il n'y avait plus de traitement et aussi ce qui a été compliqué, c'est que mon père aurait pu bénéficier d'un traitement expérimental, euh, être suivi dans son cas par des, des, des chercheurs et des professeurs en France, sauf que tous ces chercheurs étaient euh, euh, concentrés sur le Covid. Donc, euh, donc euh, voilà, après, je dis pas qu aurait, euh, que ça aurait marché ou quoi, mais peut-être qu'il aurait pu vivre un peu plus longtemps. Tu as toujours cette
1: incertitude.
2: Voilà, c'est ça. Mais après, voilà, je ne reste pas coincée dessus parce que ça ne sert à rien. Mais euh, voilà, j'y pense parfois parce qu'il y, y a aussi euh, quelqu'un qu'on connaît qui a le même cancer que mon père, qui vient de bénéficier justement de ce traitement il n'y a pas longtemps. Donc... Tu dis, ah ouais, et papa, il n'a pas eu droit à ça, quoi. Donc, euh, c'est. Voilà. c'est Mais bon. C'est comme ça. Ça sert à rien
1: de se dessus, focaliser dessus. Voilà, c'est
2: ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc euh, voilà. Je suis ensuite. Alors, j'ai appris cette nouvelle euh, le 4 mai et je suis rentrée le jour de l'anniversaire de mon
1: papa euh, en surprise, fin mai. Euh, C'était est, 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 quand l'anniversaire de ton papa Le 30 mai. C'est pas vrai. C'est l'anniversaire de ma mère, le 30 mai. C'est vrai? Je te jure, c'est fou. En vrai, c'est dingue. Ah ouais. C'est trop. Waouh.
2: Ok. Ah. <rire> c'est drôle. Ah ouais? Ah ouais vraiment. C'est. Enfin, ouais. Alors du coup, voilà, je suis rentrée euh, ce jour-là. Il était très touché, mais alors j'ai eu un, un choc parce que je l'avais pas vu depuis trois mois. Et physiquement, il avait perdu beaucoup de poids. Euh, il avait en trois mois, euh, alors quand je l'ai quitté il était tout blanc au niveau de ses cheveux, ses sourcils, ses cils Et là je l'ai retrouvé avec un peu euh, du gris, euh, il, il, a, il avait vraiment maigri et ça m'a fait drôle parce que en plus de ça avant il marchait beaucoup Enfin il était normal quand je l'ai quitté et là quand je l'ai retrouvé il était dans son fauteuil et euh, en peignoir, enfin euh, voilà, ça a été un petit choc, j'ai rien montré à mon papa, euh, mais en plus j'étais vraiment très heureuse de le revoir. Mais alors voilà, c'était un peu compliqué parce que je suis arrivée, vite je me suis déshabillée, je me suis lavée, euh, j'avais le masque, je restais loin d'eux. Euh, et puis j'ai attendu deux semaines parce que encore une fois il n'y avait pas encore les tests, donc euh, j'ai attendu deux semaines et euh, au bout de deux semaines bah, je, je, je suis tombée dans ses bras, on a fait un gros câlin et euh, voilà ça a fait du bien et et voilà c'était là je le retrouvais et alors après forcément je ne sortais pas je ne voyais personne pour pas le contaminer bah il oui. euh, y avait j'avais du tout ces amis là qui n'ont pas été très présentes elles se voyaient entre elles donc au, au final c'est pas très grave si je les ai pas vues mais voilà je faisais vraiment attention et ça me dérangeait pas hein, de, de ça me dérangeait pas du tout parce que voilà je je voulais absolument pas le contaminer donc euh, donc voilà et puis euh, bah cet été encore euh, mon père a pu partir en vacances avec ma mère en Normandie, donc ça euh, ouais, une dernière fois, et euh, d'ailleurs, euh, c'est parce que euh, quand euh, on a plus de traitement, enfin je sais pas si c'est pour tous les cancers, mais euh, lui dans son cas, comme il n'y avait plus de traitement, il a été suivi par les soins palliatifs, donc c'est les soins ouais. qui accompagnent quelqu'un qui est sur le point de mourir. Donc du coup, euh, il avait des, des, des pitures, je ne sais plus de quoi, qui lui redonnaient de la force. Et il a pu partir en Normandie avec euh, ma maman. Ça a été le mois de 2020 qui a été... Euh, ça nous a donné un peu de répit, ça... moi je me souviens mmh. que pareil je vivais leur bonheur par procuration, ça me faisait tellement du bien, vraiment, bah et oui. euh... donc après moi je suis revenue en août chez eux, et on a pu partir quelques jours à Strasbourg, mais là ça a été le début de la fin, euh, c'est-à-dire que mon père ne pouvait plus marcher du tout, il n'a pas pu nous suivre dans mmh. Strasbourg, et euh, on voulait euh, lui louer un fauteuil roulant, on n'a pas pu, c'était trop tard, parce qu'il fallait s'y prendre à l'avance. Mais on est parti dans une autre partie de l'Alsace, et on a pu lui prendre un fauteuil roulant, donc on a pu l'emmener. Mais là, c'est vrai que physiquement, on voyait que, bah, voilà, il était faible, c'était trop Alors, compliqué et donc euh, donc voilà mais malgré tout on a profité du moment présent et mon père quand euh, il était dans la chambre d'hôtel et qu'on était à côté de lui pour regarder la télé par exemple euh, il disait oh je suis bien là et tout et euh, et donc nous voilà ça nous rendait heureuse sur le moment parce que malgré tout il était euh, il était heureux d'être là quand même il n'était pas donc, ouais. euh, voilà, on a profité, profité. Et puis après, quand j'ai dû revenir à Bordeaux, fin août, ça a été compliqué parce que j'avais peur que ce soit la dernière fois que je le vois. Euh, mais mon père me disait « Mais non, t'inquiète pas, moi, je compte bien rester, euh, tout ça. Euh. » Donc euh, donc euh, voilà. Et puis finalement, c'est en octobre. Euh, ma mère m'a dit « Faut que tu rentres, là, on sent que c'est la fin. » euh... Et donc, en fait, je suis rentrée du jour au lendemain. Et le même jour, mon père a été hospitalisé parce qu'il a fait une grave crise d'épilepsie. Et euh, ensuite, ils okay. s'en sont suivis deux semaines où il était à l'hôpital. Et chaque jour, c'était un nouveau jour où on ne savait pas ce qui allait se passer. Parce qu'en fait, on savait que là, il n'allait pas sortir de l'hôpital. Et, euh, et donc là, on savait que c'était la fin. Et chaque jour, en fait, on attendait qu'il y ait un un protocole qui, le permette, qui lui permette de dormir jusqu'à la fin. Sauf que ça n'arrivait pas tout de suite parce que les médecins veulent vraiment mettre euh, euh, ça en dernier recours. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche un peu à la France, c'est qu'on ne permet pas aux personnes qui vont mourir de mourir dans la dignité. Ça, c'est terrible hein, parce que oui. mon père, s'il aurait voulu, lui, c'est partir euh, tranquille, sans souffrance psychologique, et, euh, et je trouve ça vraiment terrible Parce que dans nos pays voisins, en Belgique C'est possible quoi Et je comprends pas pourquoi on, on, ouais. on, on ne permet pas aux gens De, de faire ça Je suis complètement d'accord Toi aussi ta maman l'a pas pu euh...
1: Ben bah, moi c'est compliqué parce que Je trouve que tu as eu de la chance de pouvoir suivre Les traitements euh... Alors, je ne sais pas si c'est parce que je ne voulais pas l'entendre ou si parce qu'on ben, ne me le disait pas, mais je n'ai pas tout à fait suivi exactement quel traitement allait à quel moment. Tout ce dont j'ai conscience, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, elle était en soins palliatifs, comme tu dis. Et je pense avec du recul qu'elle était shootée aux antidépresseurs parce qu'elle n'était plus du tout elle-même. Et euh, je ne sais pas du tout si elle a pu bénéficier de ce traitement-là euh, pour euh, s'endormir c'est la
2: sédation. Euh, tu...
1: D'accord, je non. sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'espère, mais euh, je t'avoue que je ne me fais pas trop d'illusions. Euh, la seule chose dont je me souviens, en tout cas, c'est qu'à un moment donné, euh, j'étais allée la voir. C'est la dernière fois que je suis allée la voir, d'ailleurs. Et euh, elle a demandé à l'infirmière qui s'occupait d'elle d'avoir un entretien privé avec elle. Donc, elle m'a fait sortir, moi et mon père, de la chambre. Et je suppose, la connaissant, qu'elle a demandé euh, quelque chose dans ce genre-là. Parce qu'elle sentait que voilà, ça commençait à à être trop dure et qu'elle euh, allait bientôt partir. Et d'ailleurs, euh, une semaine après, c'était fini. Ouais. Mais euh, je, je t'avoue que je ne sais pas. Et c'est assez, assez frustrant de ne pas savoir exactement euh, les circonstances. Parce que moi, en fait, on m'a juste appelé et, et on m'a dit à, à 20h le soir, voilà, euh, c'est fini, quoi. Et ouais. je ne sais pas si elle dormait, j'en je, sais rien. D'accord. Euh, mais je suis complètement d'accord pour dire que... Parce qu'elle aurait aimé, je pense, j'en suis même sûre, pouvoir choisir à quel moment euh, voilà, elle, voulait, elle voulait stopper et, et pas aller dans les extrêmes dans lesquels elle a dû être
2: parce et que puis aussi elle être, est, elle entourée. À... être entourée oui, par exemple mourir exactement. en étant entourée ouais.
1: c'est ça exactement parce que finalement elle est partie toute seule dans sa chambre d'hôpital et je, je suis persuadée et d'ailleurs elle était infirmière et euh, ça faisait des années qu'elle faisait ce métier et euh, plusieurs fois même si c'est pas très légal elle m'a dit mais s'il te plaît injecte moi de la morphine si jamais à un moment donné c'est trop dur mais malheureusement, euh, elle était hospitalisée et, et voilà, c'était trop compliqué. Ouais, Mais, euh, oui. Même elle, en tant qu'infirmière, elle avait conscience que c'était pas, pas juste et, et pas décent de partir sans pouvoir euh, définir. Et... Surtout quand tu es très malade, quoi. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut laisser la dignité aux gens et, et leur permettre de vivre leur mort comme ils le veulent, en fait. Bah oui, surtout
2: que tu le sais que tu vas mourir, c'est juste horrible. Bah oui, j'imagine. Exactement. Pas, euh, elle le savait comme ton dit.
1: père le savait. Ouais, ouais, ouais.
2: Mmh et c'est et, et marrant parce que comme tu dis euh, moi, mon père n'était plus lui-même et euh, ce qui était très douloureux c'est qu'on essayait en fait de capter son attention pour avoir juste un regard genre il était toujours le regard un peu dans le vide il parlait mais on sentait que même si les premières fois où on est allé le voir à l'hôpital il était heureux de nous voir et d'ailleurs je me souviens euh, la quand je suis arrivée en gros, ma mère, pour cacher le fait qu'elle s'inquiétait pour lui, euh, elle a dit que j'étais revenue pour lui faire une surprise.
0: Ouais. Et, et
2: du coup, en fait, je me souviens qu'il avait raconté à toutes les infirmières euh, « Oh, ma fille est revenue euh, pour me voir, elle m'a fait une surprise. » Et quand je suis arrivée, il m'a regardée d'un long regard euh, très profond et il, il a tendu ses bras et, et j'ai ben, fondu en larmes, forcément. Hein, C'était très, mmh. très, très touchant. Et mmh. après ça... C'était très, très difficile de capter son regard, c'était... On sentait que finalement, on n'était plus suffisant, et ça se comprend. Qu'est-ce que tu Qu que t as à attendre quand es tôt... ton lit de mort attends juste la mort C'est juste... Ouais. Je trouve ça juste horrible, en fait. Et, euh... et euh... donc après, en fait, il était pris d'angoisse ang... très profonde, il était très agité, et c'est pour ça que les médecins lui ont administré la sédation, parce qu'ils voyaient qu'il souffrait psychologiquement. Et donc, euh, et donc, voilà, ils lui ont mis la sédation. Et ça aussi, c'était difficile parce qu'on venait le voir tous les jours. Mais, euh, alors, pardon pour les détails, mais c'était, on entrait, on croyait qu'il était mort parce qu'il avait les joues toutes, euh, toutes creusées. Il dormait la bouche grande ouverte et les yeux mi-clos. Donc, c'était assez. Ça va être simple de le voir comme ça. Voilà, ouais. Surtout que, euh, voilà, il dormait, on ne savait pas ce qu'il rêvait, selon il rêvait, on... enfin. C'était très dur. Et puis, après, euh, après, au bout de deux semaines à l'hôpital, il est décédé. Euh, et moi, j'ai toujours un peu mal au cœur parce que je me dis qu'il est décédé à 3 heures du matin, seul, euh, le soir, dans, dans son lit d'hôpital. Et enfin, voilà, ça me, je me dis que c'est seulement il avait pu euh, choisir de quand il voulait mourir. Enfin, ça, je trouve ça... C'est vraiment poussé jusqu'au bout euh, juste pour pas, pour pas avoir à le « tuer », entre guillemets. Mais c'est... Voilà, même pour les personnes âgées qui sont en swap palliatif, euh, enfin, voilà, je trouve ça c'est dommage qu'on n'ait pas recours à l'euthanasie en France. Enfin, c'est
1: voilà. un gros débat et je pense que aussi les médecins et les infirmiers, et tout le corps, ense le corps enseignant, pas du tout, le corps médical se protège de ne pas pratiquer ça parce qu'il y aurait forcément cette question du consentement, le question des familles, la question des familles, pardon, euh, toutes les personnes autour qui sont finalement pas concernées directement, qui donnent leur avis, alors que c'est terrible de partir dans des circonstances comme ça. Et, et moi, je me souviens aussi que ma maman, on nous a appelé, il devait être peut-être 21 h euh, Moi, ça faisait une semaine que je ne l'avais pas vue. Mon père, il était, il était allé la voir peut-être la veille ou le matin. Et euh, ils, savent, ils savent que c'est le... La, la, la fin tu vois c'est bon on a tiré la corde au maximum ils auraient pu nous dire rester ils auraient pu nous dire voilà tu vois après tu me diras ils savent jamais à quel moment ça va arriver mais il oui. y a un moment donné tu, tu sais surtout quand c'est ton métier tu vois les, les gens soient palliatifs moi, ma mère elle me le racontait on sait mm -hmm. genre il y a un moment donné où tu peux pas non plus croire que ça va durer des semaines et moi j'aurais apprécié qu'on puisse nous dire il existe cette solution et je sais que ma mère l'aurait la, prise sans hésiter parce que même avant qu'elle soit hospitalisée, on en parlait et j'étais complètement d'accord avec elle. Moi, s'il aurait fallu que je signe une décharge pour leur dire « je, je vous autorise à, à, à euthanasier ma maman », je l'aurais fait et je trouve ça fou qu'on ne puisse pas re, 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 faire ce genre de choses. Mais j'imagine que ça impliquerait trop de responsabilités et je pense que la France elle n'est pas prête à ça encore. Ouais. mais j'espère que ça arrivera un jour parce que mourir dans la dignité c'est quand même la moindre des choses qu'on peut offrir à un être humain
2: Ben oui, surtout quand t'as pas eu le choix d'avoir ce cancer ou
1: une autre maladie euh, c'est le dernier sûr. choix qui te reste et... voilà. ouais. surtout quand tu t'es fait assaillir par tous les traitements où ton corps il a voilà quoi, il est épuisé moi, comme de la même manière que ton père avait les joues toutes creusées moi ma mère de base elle a toujours été très mince et là... Euh... Je la prenais dans mes bras, j'avais peur de, de la casser, quoi. C'était terrible, même si je la reconnaissais plus. Bref, c'est assez, assez compliqué de parler de ça, mais je pense que ce serait cool qu'on revoie le débat sur ça et qu'on fasse comme nos pays voisins, comme tu disais, et qu'on autorise d'une certaine façon euh, les gens à mourir quand ils le souhaitent. Mm -hmm.
2: D'ailleurs, ma maman, elle a, elle, a, elle fait partie maintenant d'une association euh, pour, pour ça. En fait, ça s'appelle « Mourir dans la dignité ». Je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais euh, voilà, c'est important forcément. En plus, ouais. voilà, les gens qui n'ont pas vécu ça de près ou de loin, euh, c'est sûr qu'on peut pas, on peut pas vraiment comprendre. Enfin, si, certains comprennent, bien sûr, mais euh, vraiment, quand tu es là, quand tu es spectateur de ça, tu te dis « mais mais c'est pas possible, quoi ». C'est pourquoi on n'autorise pas ça Après, voilà, comme tu as dit, il y a plein de raisons. C'est compliqué, mais c'est frustrant. Quoi. Ben
1: complètement. Mm. Et comme tu dis, je pense que c'est dur d'avoir un avis vraiment éclairé quand tu ne connais pas les circonstances dans lesquelles on se trouve c est... C est dans ces moments-là. Euh... Voilà, c'est un grand débat. J'espère oui. qu'un de ces jours, ça, aura... ça avancera. Tu m'enverras les coordonnées de l'association. J'aimerais bien les mettre dans la description du podcast si ouais. ça ne te dérange pas. Comme ça, les gens, si jamais ils s'intéressent à ça, ils pourront euh, se référer à ça. Et moi aussi, j'aimerais bien les jeter un œil.
2: Ok, ouais.
1: Euh, alors, je fais une petite pause pour me rappeler de ce dont on allait parler. Euh, oui, alors, malgré tout ça, tu arrives quand même à trouver du positif euh, dans ce qui s'est passé euh, dans, ta, dans ta vie par... Euh, par rapport à tout ça et tu parles notamment de confiance en toi que tu as retrouvée suite à ces épreuves là et suite aussi au décès de ton papa est ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail
2: alors euh, oui alors en fait je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui vivent euh, de telles épreuves c'est que après euh, avoir vécu autant de, de souffrances et d'épreuves difficiles, il y avait vraiment certaines choses qui paraissent, qui paraissent complètement euh, comment dire, euh, insignifiantes. Par exemple, avant, j'étais complètement angoissée à l'idée de euh, faire des démarches administratives ou, ou avoir ouais. des rendez-vous euh, importants pour, euh, pour quelconque raison. Et aujourd'hui, franchement... Euh, <rire> ça te passe au-dessus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le... Tu sais, ce que je m'en fiche Et même par rapport, euh, cette année, par rapport à mon corps, euh, avant, je faisais vraiment attention, dès que je prenais 2-3 euh, euh, kilos, j'étais là en mode euh, ⁇ oh, putain, c'est la fin ⁇ c'est mais aujourd'hui, je me dis ⁇ Mais Qu'est-ce tu t'en fiches, en fait? c'est ouais. C'est pas important. Enfin, tu euh, vis comme tu veux et, et voilà. Il y a tellement des choses tellement plus graves. Et, euh, et voilà, je m'en rends compte. Après, voilà, là, en ce moment, il y a un, il y a un petit souci sur lequel j'essaie de travailler. C'est, euh, la confiance en moi vis-à-vis -vis de mes études. Alors, je n'arrive plus à m'y remettre. Après, voilà, je, comme me disent beaucoup de monde, c'est très récent et, et voilà. Mais je, d'ailleurs, je, je vais voir une psy pour ça. Donc, j'essaye, voilà, de, de faire en sorte arriver, mais mm -hmm. pour le reste en tout cas, oui j'ai vraiment gagné de confiance en moi sur certaines choses par exemple même parler à des inconnus euh, j'ai plus d'assurance on va dire par exemple ouais. il, y a, il y a cinq mois j'aurais pas été capable de faire ce podcast c'était une chose Bien euh, sûr. donc euh, mm. voilà c est, c est, si on peut tirer un peu de positif ça serait ça voilà
1: pour revenir sur tes, tes études, euh, ça me rappelle mon propre parcours. <rire> j'ai l'impression de parler de moi alors que c'est ton interview. Je suis désolée, ah non, mais, mais je pas... pense que ça peut t'aider. Euh, moi, euh, quand j'ai eu 18 ans, je me suis orientée dans, dans une licence d'art plastique parce que euh, j'adorais ça. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais envie de travailler pour prendre mon indépendance. Donc j'ai arrêté cette fac, enfin cette, euh, cette licence, alors que dans ma tête, arrêter les études, c'était quelque chose de terrible. Tu vois, ne pas faire d'études, euh, voilà, c'était dans ma vision des choses et dans mon environnement, ça ne se faisait pas. Tout le monde faisait des études. Donc, ça a été super dur. Après ça, je suis partie à Toulouse. J'ai tenté une, une licence de langue que je n'ai pas eue parce que je n'avais pas le niveau. Donc, j'ai redoublé. Entre-temps, j'ai déménagé. Donc, j'étais à distance. Et ensuite, je me suis fait larguer par le mec avec qui je, je vivais. Je suis revenue chez mes parents. Et à ce moment-là, ma mère était au plus bas de sa maladie. Et j'ai arrêté mes, mes cours à distance et donc mon redoublement. Et donc, je te comprends à 100% quand tu dis que c'est super dur de reprendre parce que tu as l'impression que tu as tout essayé, que rien ne marche, euh, que tu ne sais pas où tu vas aller. Enfin euh, bref, j'imagine très bien dans quelle situation tu es. Pour te donner un petit peu d'espoir, euh, en 2019, fin 2019, euh, donc septembre 2019, après la, le décès de ma maman, j'ai repris mes études euh, parce qu'il fallait que je le fasse pour plein de raisons et aussi parce que j'en avais envie. Et je me suis orientée dans quelque chose qui ressemblait un peu où j'étais. Donc moi, à la base, je faisais des études de euh, langue étrangère appliquée, anglais espagnol. Et j'ai continué en espagnol-portugais. Portugais une langue que je ne connaissais pas du tout. J'ai eu cette première année, alors que je n'avais eu aucune de mes premières années euh, auparavant. Donc j'avais fait trois premières années quand même, dont ouais. une en redoublement. Et euh, j'ai eu ma première année. Et là, je suis dans ma deuxième année. Et franchement, j'adore ce que je fais. Euh, et je pense qu'il faut que tu que tu penses au fait que il faut se mettre petit à petit, il faut se remettre le pied à l'étrier comme on dit, et euh, essaye de tenter une, une voie qui te plaît dans la mesure du possible, même si c'est quelque chose voilà, où tu n'es pas trop trop sûr, tente, quitte à changer, quitte à réessayer, quitte à... Voilà, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un parcours linéaire. Et euh, moi aujourd'hui... J'ai des petites idées de ce que je veux faire. J'ai envie de faire un master en traduction. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai ce, ce podcast aussi. Mais je me dis, si dans trois ans, j'ai envie de changer, bah, je changerai, tu vois. Quitte à faire des travaux, des travaux euh, alimentaires à côté, en soi, le plus important, c'est le parcours, c'est le chemin, c'est ce que tu apprends. Et même si aujourd'hui, tu es perdu et tu t as l'impression d'avoir rien réussi, tout ce que tu as vécu avant, ça va t'apprendre forcément quelque chose. Et... Euh, et franchement, c'est plus une force qu'autre chose parce que les gens qui ont un parcours linéaire, c'est top pour eux. Mais ils n'ont pas vécu tout ce que tu as vécu, tu vois. Et, euh, et bon, tu feras ce travail avec ta psy et avec toi-même. Mais en tout cas, euh, je comprends ce que tu vis et sache que je suis sûre que tu vas t'en sortir. Et en plus, avec tout ce que tu as vécu, c'est que du plus, je pense. Oui. Si En plus, si c'est vrai euh... que...
2: c'est si, Du coup, là, c'est la première fois que je, suis dans... enfin, je vais euh, être dans mes études sans le cancer à mon papa. Donc ça va être mmh. la première fois où je vais avoir une, le fond de stress dans le bien reste. sûr
1: malheureusement c'est assez
2: nouveau ouais c'est bah
1: ouais. oui parce que du coup tu vas pouvoir euh, prendre tes études pour quelles sont et vivre euh, toute seule en fait finalement genre vivre pour toi on va dire mmh. et, euh, et franchement euh, je pense que c'est en réessayant et en te remettant un peu dans le truc avec de l'aide à côté que tu vas pouvoir te, te trouver un petit peu plus j'en suis persuadée
2: bah merci de me dire ça, parce que c'est vraiment ça aussi qui m'aide à avancer, c'est en échangeant avec les gens qui ont des parcours différents et tout. Ça, ouais, ça, me, ça me
1: rassure et puis ça me donne de l'espoir. C'est fait pour, je te... <rire> voilà. si je pouvais te partager ça, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, euh, comment tu vis ton deuil Comment ça se passe au quotidien C'est quoi tes, tes journées Est-ce que c'est dur Est-ce que tu es encore un peu dans le déni Comment ça se passe pour toi euh, bah, c'est un peu les montagnes
2: russes. Parfois, ça va. Parfois, c'est le fond du gouffre. Mais euh, alors là, en plus, on vient de passer les fêtes de Noël. Donc ça, ça a été pour tout le monde la première fois. C'est très, très difficile. Mais là, c'est vrai que c'était... C'est dur aussi en plus de voir... Euh... Les gens autour de toi qui sont dans leur famille, euh, euh, leur famille complète, euh, c'est mmh. difficile hein parce que toi t'es es malheureux, t'es là, t'es bon c'est, mmh. ah, en plus je suis pas très proche de ma famille, euh, de, de des frères à mon père et de, de mes grands parents c'est un peu compliqué et là on les a invités à Noël mais euh, moi tout ce dont j'avais envie c'est d'être avec ma mère et mon frère. Donc, euh, j'étais pas très bien, parce qu'en plus, ça me ramène constamment à lui parce que mon père était bah quelqu'un oui. de... Tu mettais l'ambiance. Donc, moi, les seuls moments que j'appréciais euh, pendant les repas de famille, c'est parce qu'il était là, en fait. Donc, euh, là, c'était un peu compliqué, mais euh, mm. c'est passé. Donc, euh, ça, c'est déjà, déjà bien. Mais voilà, il y a des fois où je suis prise de, de bouffer de chagrin, parce que je me rends compte qu'il est plus là et... Et, et je pense que les gens qui ont vécu ça comprennent ce que je veux dire, c'est des moments tu ouais, t'as des prises de conscience c'était là. là, euh, ouais. voilà, c'est ton cerveau, enfin moi je sens que mon cerveau est encore en phase d'acceptation, euh, même si je suis pas du tout dans le déni, mais euh, voilà, faut que je l'accepte, je sais que mon père est plus là, euh, faut que j'accepte que ma vie maintenant, elle va être différente, euh oui, il y a des choses qui vont changer, mais voilà, mon cerveau, faut il faut qu'il s'adapte, et, euh, et voilà, donc, euh, après, je pense que, alors, alors, hier, autant, hier, j'étais pas bien, aujourd'hui, ça va, mais, euh, mais je pense que je vis mon deuil, quand même, de manière euh, plutôt euh, bien, on va dire, enfin, je suis pas dans le déni, je suis pas, je, je suis pas euh, renfermée sur moi-même. Je voilà, je fais ce que ce que je je peux en tout cas et ouais. voilà, ce que je crois être le mieux en tout cas. Voilà. Je comprends
1: ce que tu dis quand tu parles de de bouffer de chagrin et c'est tellement juste je trouve d'utiliser ce mot-là parce que pour l'avoir vécu, ça a été une phase pour moi qui a été courte mais intense, on va dire. Et euh, moi, j'appelais ça vraiment l'impression d'avoir une espèce de gros vide et euh, d'être profondément triste, en fait. Et, et je comprends vraiment ça, parce que tu te retrouves... Euh, voilà, tu, tu vis ta meilleure vie, ça se passe bien. Et puis d'un coup, tu as une pensée qui te ramène à ça. Et tout est anesthésié autour de toi, et tu penses oui. que à ça. Et je comprends, ce n'est pas facile. Je pense que c'est une des périodes les plus dures, mais euh, ça passe malheureusement comme tout ça passe et, euh, mais je comprends et je pense que le mieux à faire dans ce cas là c'est juste de vivre l'émotion et euh, de laisser et euh, de l'accepter ouais. ouais. et tu vois ça simple. a
2: mis du temps ça a mis du temps pour euh...
1: ouais moi ça a mis du temps pour le coup j'ai été euh, pendant très longtemps dans la phase du déni euh, pas parce que je ne l'acceptais pas ou parce que je faisais comme si ça n'existait pas, mais parce que je pense que mon cerveau se protégeait beaucoup de. parce que j'avais vécu d'autres choses juste avant, assez difficiles, notamment ma rupture. Et euh, je pense que ça faisait trop d'informations. Et mon cerveau, il a préféré m'anesthésier totalement, ne, ne rien ouais. me faire ressentir plutôt que de me laisser, euh, me, submerger par, me laisser me faire submerger par l'émotion et, et tomber limite en dépression, parce que je pense que c'est ce, ce qui se serait passé euh, dans le cas inverse. Ça a été dur de, se, de me sortir de cette phase-là, mais j'en suis sortie pour arriver là où je pense que tu en es aujourd'hui, euh, donc cette vague de chagrin qui est très très dure et qui, moi, de mon côté, m'a fait faire pas mal de crises d'angoisse aussi. Mais le fait d'être avec mon copain et de pouvoir parler avec lui, ça m'a beaucoup aidée. Et euh, j'en suis sortie, je pense. Aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de mal à pleurer. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas revenu encore. Et pareil, je vois une psy par rapport à ça. Mais aujourd'hui, ça va faire euh, deux ans cette année. J'ai l'impression que c'était hier, hein. mais euh, ça va faire deux ans. Et c'est toujours un petit peu dur. Je commence, à, comme toi, à apprivoiser la famille différemment. Parce que moi, pour le coup, j'ai... Euh, Quasiment que mon père, mon frère et ma sœur, qui sont des enfants encore, ils ont 7 et 8 ans. Donc, euh, c'est aussi une figure, euh, la, la figure de grande sœur que j'ai dû réapprivoiser. Et euh, de la même manière que ton père était moteur de conversation, moi, ma mère, c'était celle qui. Euh, comment dire C'était un peu le liant des repas de famille, si tu veux. C'était ah, celle ouais. qui restait longtemps, c'était celle qui qui faisait que j'appréciais les moments, parce que moi, mon père, euh, il fait à manger, il mange, et puis il va se coucher, tu vois. C'est euh, pas négatif, mais c'est juste qu'il est comme ça, alors qu'avec ma mère, je discutais pendant longtemps, euh, on rigolait, tu vois, c'était totalement autre chose, et maintenant qu'elle est plus là, je le ressens d'autant plus, de la même manière que toi, tu ressens l'absence de ton papa. C'est quelque chose euh, qui est assez dur, et ça a été super dur pour le premier Noël que j'ai passé sans elle, et pour mon premier anniversaire. Le deuxième aussi, c'était pas simple. Mais... Euh, je pense que c'est dans, dans des moments où tu es vraiment face à l'absence que c'est le plus dur. Après, aujourd'hui, moi, dans ma vie quotidienne, je pense tous les jours à elle. Euh, j'ai encore euh, certains objets qui me rappellent sa présence que, dont j'ai pas envie de me séparer. Mais je pense que, voilà, je commence à, à vivre avec ça et, et c'est très long. Mais je pense qu'on guérit, on guérit pas totalement euh, de la mort d'un parent. Je me souviens que ma mère, justement, avait perdu son père aussi... Euh, euh, il y a des années, et elle s'en est jamais vraiment remise, tu vois. Mmh. Alors, que, alors que ça faisait 10 ans. Donc euh, mmh. j'imagine... Et je pense que le deuil, c'est quelque chose de, de très, très personnel. Même si t'as des phases qui sont communes, euh, tu vis toute ta vie avec, en fait. C'est juste que tu apprends à vivre avec.
2: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mmh.
1: Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça on va enchaîner sur la dernière partie de l'interview, donc les petites questions de fin que j'aime bien poser aux invités. Euh, si tu pouvais écrire une lettre à ton futur toi, donc par exemple dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais te dire euh,
2: Alors, j'espère que ça va mieux. Je, ouais, j'aimerais me dire euh, que j'espère que je suis épanouie de ce que je fais, que ce soit des études ou autre chose. Euh, j'espère que je suis heureuse. Euh, voilà, j'espère qu'on a passé tout ça, toute cette période un peu sombre, euh, qu'on l'a passé, qu'elle est derrière nous, qu'on pense toujours à, à mon papa. Euh... Voilà, J'aimerais me dire que j'espère que ouais, je, serai, je serai bien, je
1: serai heureuse. Voilà. Je te le souhaite, j'en suis sûre. C'est quoi tes objectifs dans, dans la vie euh, Alors Si tu en as.
2: Oui, alors je, moi j'ai pas trop réfléchi, mais je dirais. Euh, euh, alors c'est peut-être un, un schéma très basique, hein, mais j'aimerais bien voilà avoir euh, avoir deux 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 enfants, avec qui avoir une relation vraiment euh, une bonne relation, euh, avoir euh, un mari qui m'aime, et puis euh, beaucoup voyager. J'aimerais beaucoup voyager, voilà.
1: Ça revient beaucoup ça dans dans ton, dans ta vie. J'ai l'impression les voyages.
2: Oui, j'adore ça. Ça a l'air
1: d'être important pour toi. Mm. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire que tu es heureuse
2: Alors euh, non, mais c'est pas grave. Genre c'est je aujourd'hui non je suis pas je suis pas heureuse actuellement, mais euh, j'ai envie de dire c'est normal et euh, c'est pas grave, ça va venir et je je suis sûre que ça ça, ça arrivera. Mais pour le moment, c'est vrai que voilà, je suis dans l'incertitude de mes études. Je n'ai pas beaucoup de choses auxquelles me rapprocher euh, actuellement. Donc, c'est difficile. Mais je sais que ça ira. Donc, euh, voilà.
1: Et puis, pour terminer cet épisode qui a été riche en émotions et que j'ai adoré euh, enregistrer, quels euh, conseils tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, même si c'est très large et que, bien évidemment, on ne peut jamais donner de conseils euh, très... Euh, euh, personnel aux gens puisqu'on les connaît pas mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui nous ont écouté jusque là
2: Alors euh, moi de mon expérience je dirais que euh, le plus important quand on traverse une période comme ça avec un, un proche qu'on aime euh, très fort c'est vraiment de profiter de tous les moments qu'il y a à saisir avec euh, cette personne de pas hésiter à en parler que ce soit à des amis que ce soit à un psy euh, vraiment d'être accompagné de pas être dans le tabou et voilà, profiter de la personne et et si on peut pas euh, comment dire euh, l'accepter, je je sais pas comment expliquer, en tout cas en parler, en parler quoi qu'il arrive, voilà.
1: Merci beaucoup Anne.
2: Merci à toi vraiment, ça m'a fait vraiment du bien d'échanger avec quelqu'un qui sait de quoi je parle.
1: Je te comprends, merci, merci beaucoup. Merci.